0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Tras el pequeño paréntesis en el que me he centrado en hablar un poco de algunos de los aspectos de la sociedad republicana, estuve hablando de los patricios y los plebeyos, también hablamos de los esclavos, ahora vuelve la historia cronológica de Roma. El objetivo de este programa y del que viene es seguir estableciendo un relato más o menos coherente dentro de todo este caos de fuentes que suponen los primeros años de la República Romana. Hoy en Roma Eterna seguiremos las andanzas de una joven república que tiene que defenderse de todos a la vez que tiene que enfrentarse a un conflicto interno que la pondrá al borde de la desaparición. Empezamos. En estos dos próximos programas, tanto en el de hoy como el siguiente, van a ser dedicados a la trama oficial del podcast, a la cronología de Roma, pero van a estar especialmente ligados el uno al otro, porque te cuento. Vamos a abarcar en estos dos programas un periodo que va entre unos 15, quizá 20 años, más o menos, porque si haces memoria, vamos a recordar que Los Reyes, según la cronología más aceptada, cae el último, el soberbio, en el año 509, antes de Cristo, Todas las fechas serán antes de Cristo, así que no lo voy a repetir más, 509, y en el 508 o 507, supuestamente, tenemos todo lo que ocurrió con Lars por sena Así que en el programa de hoy vamos a continuar durante esos años hasta llegar al conflicto bélico más importante del programa de hoy, la batalla del lago Regilo, que algunos te dicen que ocurrió en el 499 y otros te dicen que ocurrió en el 496. Así acabará el programa de hoy y el siguiente será dedicado a hablar de la instauración de la dictadura, de la cual hablaremos aquí hoy también, hablaremos de que habrá dos dictadores y hablaremos de la secesión de la plebe en el año 494. Todo va junto, tenemos que entender la historia como una sucesión de causas y consecuencias, así que lo que vamos a vivir hoy será en gran parte causa de lo que viviremos dentro de 15 días. Entiendo que es un problema. Es un problema crear un relato coherente de estos años porque es un puzzle lleno de flipadas y lleno de invents. Tanto Tito como Dionisio nos hablan durante estos años de toda una sucesión de cónsules y guerras que si yo te lo cuento tal cual, es un auténtico peñazo. Y te vas a morir, y te vas a dormir aquí y no quiero que te duermas. Así que vamos a hacer un ejercicio de síntesis. Con este programa también inauguro una nueva publicación que irá acompañada a estos programas cronológicos. Cuando se publique este audio, a la vez, haré una publicación tanto en la comunidad de EVOX como en Twitter, en Twitter responderé al tweet con el audio, con una imagen, un pequeño esquema cronológico de los años que se tocan aproximadamente en el programa, los cónsules de esos años y los conflictos más relevantes. Y a medida que Roma se vaya expandiendo por Italia y por el Mediterráneo, se sumarán ya los mapas, cada cierto tiempo para situarnos. Me ha parecido la mejor opción porque ahora voy a empezar a decir nombres de cónsules y te voy a dejar la cabeza loca con tanto nombre. No quiero contarte la historia solo con nombres y fechas. Roma Eterna no es un podcast que te diga en este año pasó esto con este cónsul, con esta cosa. No. Quiero contártela con sus hechos, de tal manera que sientas que estás ahí. Quiero que vivas la historia conmigo dentro de los modestos medios de los que dispongo quiero intentar situarte y hacer que vivas la historia y tras esta pequeña introducción pequeña entre comillas vamos allá y nos metemos en harina para empezar con el programa de hoy y habíamos dejado a Roma liberándose de alguna manera del más que evidente yugo de Lars Porsena. Habíamos llegado a la conclusión de que es muy posible que Roma estuviera bajo el yugo de ese caudillo que fue Lars Porsena. Y tras la pérdida de esta dominación de Lars Porsena, vemos a una Roma debilitada y a una Roma de la cual todo el mundo quiere aprovecharse. Podemos deducir que, bajo el mando de Lars Porsena y bajo los reyes, fueran 7 o fueran 40, Roma tuvo una posición predominante en la zona predominio que ahora había perdido por completo la ciudad de las siete colinas va a ver cómo poco a poco todas las alianzas que había tejido en esa época anterior se rompen y la práctica totalidad de esos vecinos se vuelven contra ella otra opción ahora que estamos aquí tú y yo en confianza y que no nos escucha nadie otra opción muy interesante es que ninguna de esas alianzas existiera y todos estos conflictos sean fruto de la expansión que poco a poco fue experimentando la ciudad y que, por supuesto, generó roces entre los vecinos. Es posible que este último enfoque esté más cerca de la realidad que aquello que nos cuentan nuestros autores de cabecera. Porque estos autores nos hablan de unas alianzas que se han roto en virtud de acuerdos conseguidos con los reyes que quizá no existieran. Y los primeros, que intentarán aprovecharse de esta supuesta debilidad romana tras la caída del Ars por Sena, fueron los sabinos. Los sabinos estaban convencidos de que Roma no volvería a ser la que fue y empezaron a saquear territorio romano, causando destrozos en los campos, con el consiguiente agravio, por supuesto, de los agricultores romanos.